0: Hola, yo soy Rubén y esto es el Parche de Odín, el podcast personal de un oftalmólogo en Suecia. Este es el episodio 136 y vamos a hablar de cómo se automatizan las compras aquí en Suecia. Bueno, por fin he solucionado los problemas técnicos de audio que tenía para grabar este podcast, bueno, y el otro, el grande, porque, bueno, como dije ya en episodios anteriores, el micrófono que suelo utilizar es un micrófono de condensador y que me gusta bastante, pues se estropeó, dejó de funcionar y tuve que grabar los dos últimos episodios de este podcast con el micrófono antiguo, que no me gusta tanto, es un micrófono dinámico, menos sensible, pero sobre todo porque las configuraciones de edición ya las tenía preparadas para el micrófono nuevo. Así que en los dos últimos episodios del podcast que tenido que grabar con el micrófono antiguo... ...no estoy contento con el resultado del audio. Había momentos que no se oía bien. Así que ya tengo micrófono nuevo, que bueno, es el mismo que el anterior... ...que estaba en garantía y me lo han recambiado por uno nuevo. He hecho unas pruebas de sonido. De hecho, el episodio grande, el podcast que hago de Ocularis, que, hago, que grabo normalmente una vez al mes... He esperado a última hora para grabarlo para que me llegara el micrófono nuevo. Ya lo grabé y lo edité esta, a, lo, a lo largo de esta semana, porque también ha sido hoy, que es 1 de octubre. Y estoy contento con el resultado, porque ya sueno como siempre. Ya los filtros y los efectos de edición que están adaptados al nuevo micrófono ahora ya funcionan bien. Creo que he podido solucionar bien el tema del eco, ya comenté que como me he cambiado, me he mudado y ahora estoy en un piso en esta nueva habitación. Había más seco había más reverberación y al principio eso sonaba con un poquito de eco. Ahora creo que lo he logrado arreglar y el sonido queda tod todavía un pelín de reverberación, pero ya mucho menos. Así que bueno, ya estoy contento con mi micrófono habitual y ya puedo seguir con normalidad con mis podcasts. Bueno, pues el tema de hoy... Efectivamente, se trata de cómo se automatizan las compras en algunos sitios aquí en Suecia. De esto ya hablé al principio, de los primeros episodios, que me sorprendió mucho lo del autoescáner, pero pero llevado un paso más allá. No en todas las grandes cadenas de supermercado, pero igual de los dos principales cadenas, sí que funciona, puede funcionar de esta manera. Ya no es solo que tú te puedes escanear tú mismo tus propias compras cuando llegas a la zona del, de las cajas sino que además como ya expliqué tú llevas un pequeño escaneador un pequeño aparatito con eso con el lector de, de código de barra es una pequeña pantalla y te vas escaneando según vas metiendo la compra cada cada artículo en el carro de tal forma que ya te puedes organizar las propias bolsas, cuando llegas a las cajas, no tienes que sacarlo otra vez para o escanearlo tú o que te lo escanee el cajero o la cajera. Así es muy cómodo. Además, en el momento en que tú coges un artículo, ves lo que vale. Si hay ofertas de 3x2, ves automáticamente el descuento. En esa misma pantalla, por una parte, puedes ver la lista de artículos que ya has comprado, pero también tienes la opción de ver tu lista de la compra que lo has ido haciendo con la aplicación en el móvil, en fin, que tiene muchas ventajas, es el sistema que utilizo yo por defecto. Pero sigue estando disponible en supermercados los tres sistemas. Hablo de supermercados grandes. Está el sistema tradicional donde tú vas comprando sin hacer nada y luego después pasas tu carro y un cajero, una cajera, humanos, te cogen los artículos y los escanean ellos de la forma tradicional. Este sistema todavía está y sobre todo lo, lo utilizan sobre todo gente mayor, o si vas a entrar una cosa muy concreta, entra rápidamente, lo coges y si un cajero está libre, pues ya directamente lo pagas, no te molestas en coger el escaneador o lo que sea. Pero sí que es cierto que se usa relativamente poco. Luego está el segundo sistema intermedio, que lógicamente también está en España, que es en el que tú te autoescaneas cuando llegas a caja tú compras con normalidad y entonces llegas a ese puestecito y entonces tienes que sacar todas las cosas, escanearlas y volverlas a meter. Hay algunos supermercados que son más pequeños, que son de barrio, que solo tienen el cajero humano, otros que son un poco más grandes que tienen el cajero humano y el puesto para que tú te autoescanees, pero en la zona de las cajas. Y luego después los más grandes tienen los tres sistemas: el sistema de que tú te autoescaneas según compras que es lo que acabo de explicar, que es mi sistema preferido. Esto es cómo funcionan las cadenas de supermercados. Pero el otro día me di cuenta de una cosa interesante cuando fui a otro tipo de comercio, concretamente cuando fui al IKEA. El IKEA lo conocemos todos, evidentemente pues es una tradición mayor en Suecia si cabe, lógicamente, pero tanto en España como en otros muchos países ha cambiado la forma en la que compramos y los muebles de la casa y preparamos y decoramos tanto la casa como otros muchos productos de homenaje y cosas más pequeñas. Evidentemente no a todo el mundo le gusta IKEA, pero incluso para la competencia ha planteado bueno, pues que ofrece unos precios y un tipo de calidades, algunas más altas, más bajas, y que bueno, ha cambiado la forma de cómo se vende en el mercado de los muebles y derivados de la casa. Ya sabemos también cómo funciona el sistema de Ikea, de que tú mismo te lo miras tú todo, tú te coges tus productos del almacén y tú te los montas, tú te los llevas, el hazlo tú mismo. Que eso lo asimilamos. ¿Cómo? Con esta marca concreta, con Ikea, pero es un poco la forma de funcionar en Suecia en gran medida. O sea que no es que Ikea haya inventado nada, es un poco esa filosofía sueca de... pues eso más individualista, más de hacerlo tú mismo y de crear los sistemas logísticos y preparar las tiendas, los almacenes, todo, invertir mucho esfuerzo de forma inteligente para que luego después necesites interactuar con vendedores, con dependientes, lo menos posible, automatizarlo todo. Eso lo conocemos, así funciona el IKEA, es lo novedoso pero es un poco el sistema sueco. Pero no sé si aquí en la propia Suecia lo llevan un poco más allá. ¿Por qué? Porque a la hora de pagar, de lo que yo recuerdo cuando iba a Ikea en España, es que había los, los dos sistemas habituales de, bueno, vas con tus productos y un cajero, una cajera, te los escanea y te cobra. Luego también estaba el sistema de que tú te lo autoescaneabas, un poco como en los supermercados. Aquí el sistema del autoescaneo de que lleves el aparato tú en la mano, pues no tiene mucho sentido. Entonces había estos dos sistemas de con cajero humano o no hay cajero humano. Pues suele haber una persona que está un poco vigilando y ayudando en el área esa de las cajas donde tú te vas escaneando y todo cobrando, pero tú te lo haces todo. El caso es que eso es lo que recuerdo en España. Había esos dos sistemas, pero aquí en Suecia Ahora que esta semana se tiene que ir mucho y sigo yendo para ir comprando muebles y cosas para el nuevo piso. Me he fijado que no hay un sistema de cajeros tradicionales donde un, un cajero o una cajera te escanea. Aquí te lo tienes que escanear tú. Sí o sí, no hay otra opción. Quizá no es como en los supermercados donde pues, siempre hay gente mayor o siempre hay gente que tenga dificultades y siempre va a preferir pues, que una persona humana lo escanee. Aquí pues no es un supermercado, no sé cómo lo entienden o cómo lo han decidido, pero al final siempre te lo tienes que escanear tú. Incluso de la misma manera que cuando tú tienes que encargar un producto que no está en el almacén, que no lo puedes coger físicamente tú, supongo que esto funcionará lo mismo en España pues en los ordenadores, las pantallas que hay disponibles dentro del IKEA, tanto en la zona de exposición como en la zona del almacenaje, o lo puedes hacer tú mismo desde el móvil, pues encargas ese producto que te lo tienen que preparar ellos de su almacén. Tú no lo puedes recoger en el almacén donde tú vas. Entonces tú lo encargas, recibes en el móvil pues un código barras o te mandan un SMS y pasas por la zona de comprar escaneas digamos ese código de barras y es como si ya lo hubieras comprado aunque no lo tuvieras. Y sin tener que hablar con nadie, interactuar con nadie, automáticamente ese encargo se lleva a cabo y entonces sales de la zona de, del cajero y ya en la zona cercana a la salida, pues ya te preparan tu producto y no tienes que pedirlo ni encargarlo a nadie. Ves el número que te toca, esperas a que llegue y lo recoges. O sea, todo como muy automatizado y minimizando la interacción humana. Y eso, lo diferencial, lo curioso es que realmente para pagar en, eh, en la caja realmente no tienes por qué hablar con nadie, ningún dependiente. Y eso hace la experiencia de compra en el IKEA curiosa a veces, porque si pues, vamos con la familia, pues vamos juntos, vamos hablando en español y casi es como comprar en España, porque no tenemos que hablar con absolutamente nadie, no tenemos que cambiar al idioma sueco para nada. Bueno, sí, cuando estás leyendo las descripciones del producto y tal, pues está escrito en sueco, lo lees en sueco, pero es a todo efecto como si estuviéramos en España, porque no tenemos que interactuar, no tenemos que hablar con nadie, ni siquiera para pagar y recoger productos. Y además eso es que no te dan la opción. Si tú quisieras no escanear las cosas, sino que pasar a través de alguien, un, ca un cajero que te lo vaya escaneando, no puedes. Si tienes dudas, bueno, pues vas a la zona de cajas donde tú te tienes que escanear y preguntas. Y se preguntas a, siempre hay alguien y te ayuda. Pero la filosofía es esa. Te ayudan, pero bueno, pues te solucionan las dudas y la siguiente vez ya no tendrás que preguntarlo porque ya lo sabes. La idea es eso. Hacerlo tú mismo, pero todo el proceso. No solo llevarte el mueble desmontado a casa y montarlo tú. Sino, digamos, toda la experiencia de compra. Tú vas viendo en la exposición los productos que te gustan, los que no te gustan. Tú los comparas. Tienes ordenadores con pantallas táctiles que tienes pues, herramientas que te permiten configurar diferentes sistemas para que, bueno, todas las dudas te las puedas solucionar tú mismo. Pues esto cuánto mide, si le pongo esta puerta, pues esto es compatible con este módulo, cuántos colores hay, todo eso no tienes que preguntarlo. Hay sistemas automáticos para que lo hagas. ¿Eso es mejor? ¿Eso es peor? Estamos un poco exagerando. El evitar el contacto humano. Realmente es curioso porque no es que los suecos sean ariscos o fríos en el contacto humano. Más bien, al contrario. Son como muy cordiales o muy corteses y están muy dispuestos a ayudar. No los ves pasotas o que te pongan, o que te pongan mala cara. Si tienen mal, mal día, se lo guardan para ellos. No lo expresan y siempre pues tienen una actitud cara al público muy buena. Pero, sin embargo, a la vez son muy propensos a esa idea de... bueno lo más individualistas posibles, pero ya por el propio cliente. Es un poco la cultura sueca de ser independiente para todo y no necesitar que te ayude otra persona más que, bueno, en lo mínimo posible. ¿Eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, a la hora de hacer vida social, como haya dicho otras veces, tiene importantes dificultades, pero a la hora de este tipo de cosas, de transacciones más superficiales, lo que es comprar, el hecho de que esté todo automatizado... La verdad es que es muy cómodo, eso es cierto. Y poco más. Gracias por el tiempo que has dedicado a escucharme. Tienes los métodos para contactar conmigo en las notas del programa. Nos oímos la próxima semana. Hasta el próximo episodio.